0: Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się jedenastu i powiedział do nich. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk. Jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Szawle, bracie, przejrzyj. Nieco dalej Jananiasz mówi do niego, Bóg naszych ojców, wybrać się, abyś poznał Jego wolę i ujrzał sprawiedliwego. Jego własny głos usłyszał. Takie składa, że w ciągu roku kościelnego my dwa razy w ciągu roku Czcimy w sposób szczególny Świętego Pawła. Właśnie w styczniu 25 jest święto nawrócenie Świętego Pawła, a potem 29 czerwca z kolei mamy razem z Piotrem śmierć Świętego Pawła, Świętego Piotra, które w Kościele jest przeżywane jako, jak się mówi, narodzenie dla nieba. I zazwyczaj tak jest, że jeżeli my gdzieś czcimy jakichś świętych, to właśnie ich śmierć, Czyli narodzenie dla nieba jest momentem, w którym w sposób szczególny czcimy tych świętych. Natomiast w przypadku świętego Pawła mamy jeszcze to drugie święto, nawrócenia. Obchodzimy z tego tytułu, że to nawrócenie świętego Pawła ma dla nas jakieś szczególne znaczenie. W pewnym sensie można powiedzieć jest, jest dla nas wzorem. jakimś wzorem? Dlatego, że u św. Paweł obserwujemy tą przemianę w jego życiu. Paweł był gorliwy zawsze. W młodości pilny uczeń kształcił się w prawie żydowskim, przez czego wszystkich norm. Dziś się pisze nawet pod względem prawa bez zarzutu, wszystko wypełniał, Był gorliwy. Tego sama gorliwość nie wystarczy. Nawet gorliwość, która opiera się na prawie Bożym. Jeszcze musi być to światło, które tego człowieka właściwie oświeca i pokazuje mu właściwą drogę. I stąd właśnie szable, bracie, przejrzyj, przejrzyj. Przypominam, że na początku Ewangelii Pan Jezus mówi, to są jego pierwsze słowa z Ewangelii Marka. Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. To nawracajcie się te po grecku oznacza zmieniajcie swój umysł, a dosłownie chodzi o zmianę sposobu widzenia, rozumienia, wartościowania tego, na co patrzymy, co widzimy na, na, na ziemi. To jest właśnie to przejrzenie, w którym zaczynamy inaczej widzieć. Taki element znajdujemy u św. Benedykta. W prologu do reguły św. Benedykt pisze tak. Wśród licznego tłumu Bóg jeszcze raz wzywa i pyta, kto jest człowiekiem, kto miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwy? Kto jest tym człowiekiem, który miłuje życie i pragnie widzieć dni szczęśliwe? Innymi sobie kto jest człowiekiem, który pragnie rzeczywiście żyć? Jeśli odpowiesz, ja, mówi ci Bóg. I dopiero wtedy padają te jego wskazania w odniesieniu do tego, jak ma człowiek postępować. Ale pierwszą rzeczą jest tak, pytanie, kto chce żyć? I jest potrzebna ta odpowiedź człowieka na to życie. I zmiana wcześniej jeszcze święty Paweł mówi otwórz oczy na przebustyjący światło i na głos, który nas codziennie napomina i wzywa. Trzeba się jakby obudzić, trzeba zauważyć, trzeba usłyszeć, aby potem za tym móc pójść. I w nawróceniu świętego Pawła, zauważmy, jest pierwszy taki element, że święty Paweł zobaczył Chrystus. On się ukazał, przemówił do niego, kim jesteś Panie. I święty Paweł go usłyszał, ale to nie wystarczyło. To nie jest tak, że święty Paweł usłyszał Chrystusa i się nawrócił i już wszystko nie. Za nie widział i Pan Jezus kieruje ich do, do miasta. Tam, tam ci powiedzą, co masz czynić. Święty Paweł od razu był gotowy. I, co mam czynić, Panie? Co mam czynić? Co chcę, żebym czynił? Odesłał go do. Człowieka, do człowieka, który go odnalazł. Ananias, człowiek sprawiedliwy, który podszedł do niego. Przecież zwracam uwagę na to, że święty Paweł był i tak jeszcze w sposób szczególny wybrany. Święty Paweł miał świadomość, że jest apostołem, chociaż nie był uczestnikiem tej wspólnoty apostołów, która chodziła z Jezusem. I nie, nie spotkał Jezusa za jego życiem mówił, że jest, bo i bardzo mocno podkreślał to, że był osobiście przez Chrystusa powołany i osobiście od Chrystusa usłyszał Ewangelię, którą potem tylko zweryfikował z innymi apostołami. I mimo tego Chrystus, że on tak szczególnie został wybrany, jednak go odsyła do drugiego człowieka. To jest bardzo ważne, że my rodzimy się do wiary i rozwijamy się w tej wierze dzięki posłudze innych ludzi. Dzięki jakiejś więzi i przyjęciu świadectwa od innych I to świadectwo, i to życie, spotkanie z nimi ma prowadzić nas do przemiany myślenia. Nie wystarczy samo objawienie, jakieś światło, które czeka powala. Jest szereg takich przykładów, gdzie ktoś został jakby przez Boga powołany i doświadczył czegoś mocnego, natomiast potem to zmarnotrawił zupełnie. Bóg pragnie, abyśmy Go sami wybrali w swojej zwykłej wolności, taką, jaką mamy. Ja muszę chcieć zobaczyć, muszę chcieć przyjąć prawdę, muszę ją szukać, aby ją rzeczywiście odnaleźć. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą Wam. Ale ta chęć musi być z nas samych. Bóg tego nie narzuca nam, nie daje Dla człowieka, który w gruncie rzeczy gdzieś jest jakoś obojętny na tą treść, ale daje temu, który pragnie. Pierwszą rzeczą Bóg zbudzi w człowieku to właśnie pragnienie. To trzeba widzieć w kontekście tego, że niestety bardzo często w naszym życiu jest tak, że my nie tyle szukamy prawdy, czy chcemy poznać prawdę, ile często jest tak, że szukamy potwierdzenia swoich wizji, swojego sposobu myślenia, swojego postępowania. To jest niesamowicie mocna skłonność w życiu człowieka, która wynika z tej tajemnicy nieprawości, która w nas istnieje. Szukanie potwierdzenia tego, co, co uważam. Natomiast, żeby odkryć prawdę autentycznie, trzeba tego autentycznie chcieć i przełamać tą właśnie chęć potwierdzenia siebie. I tutaj w tym kontekście trzeba widzieć To, co Ananiasz mówi. Ochrzcij się i obmyj swoich grzechów. Baptizo oznacza właściwie zanurzenie. To nie jest tak, jak u nas polewanie wodą dziecka. Zresztą dziecko małe nie jest świadome tego, co się dzieje. Święty Paweł był dojrzałym człowiekiem. Wiedział, co to jest obmycie rytualne u Żydów. I chrzew mniej więcej podobnie wyglądał, że musiał cały zanurzyć. I to zanurzenie było bardzo takim wyraźnym znakiem jakby śmierci. Jakby się pogrążył w śmierć, by był pogrzebany w ziemi i potem wychodzi z tego jako nowy człowiek. Taki sens. Potem pisze w liście do Rzymian, nie? że przez sześć zostaliśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa, po to albo razem z Nim żyć. Jednocześnie to zanurzenie w Chrystusie wiąże się z absolutnym odrzuceniem tego, co, co dominuje na świecie, co na świecie Ludzi, że tak powiem, podniecaj to, co ich napędza, te trzy namiętności, o których święty Jan pisze w liście, w z ciała, oczu i pycha tego żywota, po to, żeby żyć razem z Chrystusem. To oznacza to zanurzenie śmierci Chrystusa, po to, aby razem z Nim żyć, żyć zupełnie inną dynamiką, innym inaczej na świecie, nie tak jak żyje świat. I dopiero wtedy to nawrócenie prowadzi do, do głoszenia do dawania świadectwa właściwie. I o tym mówi Jezus w Ewangelii Marka na końcu. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. To zawierzy temu słowu i właśnie zanurzy się w Chrystusa, to znaczy przyjmie Jego prawdę, po to, żeby nią żyć, będzie zbawiony. Kto nie, to będzie dalej się trzymał tego świata i żył logiką tego świata. Straci. Inaczej Pan Jezus mówi wcześniej w Ewangelii, kto chce zachować swoje życie w tej postaci, jakiej tutaj jest, ten nie straci, bo to życie jest śmiertelne. To straci ze względu na mnie Ewangelię, ten je odnajdzie. To także zawiera się w tym wyznaniu, wyznaniu imienia Jezusa. Pan niech mówi o wzywaniu imienia Jego imienia, imienia Jezusa, które oznacza jak zbawiam. Inaczej mówiąc, to w Nim, w Jezusie z Nazaretu, jest prawdziwe zbawienie. On jedynie zbawia i nie ma innego. Jest tylko w Nim to zbawienie. Oznacza to wiarę w Jezusa z Nazaretu jako prawdziwego Syna Bożego i Mesjasza, który był obiecany. I to przez Niego człowiek uzyskuje życie. I z tym idzie na cały świat. Przy czym nie chodzi o głoszenie jakiejś ideologii, jakiejś wspaniałej idei, jakiejś jakiegoś powiedziałbym szlachetności życia to nie chodzi o ideę ideologię To to musi być potwierdzone konkretnym doświadczeniem i konkretnym świadectwem Pan Jezus w Ewangelii szereg razy mówi po owocach poznać nie po tym co po pięknych słowach po zniosłych myślach ale po owocach tutaj wymienia w Ewangelii Marka wymienia takie znaki. W imię moje złe długi będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, a jeśli by co za to tego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chore ręce kłaj będą i ci się odzyskają zdrowie. Kiedy to przyrównamy do życia świętego Pawła, to wszystko się to spełni. Święty Paweł już uzdrawiał i, i pamiętam, jak Orzmia ukąsiła i. Tubylcy czekali aż on padnie, a święty Paweł dalej żył, więc myśleli, że jakiś Bóg jest na ziemi i tak dalej. To wszystko jest i mowa językami, i, i, i dar proroctwa, i wizje i, i tak dalej. To wszystko u św. Pawła było. W naszym przypadku znowu trzeba pamiętać, że te cuda, które się dokonywały w ten sposób, one były znakami. Znowu nie o cuda samo chodziło. Nie chodziło o samą moc, która się przejawia w ten sposób. Chodziło o to, że były to znaki autentycznego, prawdziwego bycia w Bogu, życia dla Niego. I to trzeba tak widzieć. Natomiast w takiej refleksji nad swoim życiem, jeżeli my spojrzymy, jeżeli rzeczywiście zawierzyliśmy Bogu, Jego Ewangelii, to jeżeli tylko tak refleksyjnie spojrzymy na życie, to... Myślę, że w życiu każdego z nas występuje szereg takich, powiedziałbym, małych cudów, które się rzeczywiście wydarzają. Tylko trzeba mi to zauważyć. Najczęściej niestety jest tak, że to tak, jak jest z tymi uzdrowionymi przez Pana Jezusa. Pan Jezus bardzo wielu ludzi uzdrowił, ale bardzo niewielu z nich przyszło do Niego i Mu podziękowało, albo już mówiąc dalej, przyszło i chodziło z Nim. Ci ludzie odzyskali to, co chcieli, i zaraz potem zapomnieli o tym, który ich uzdrowił. To jest charakterystyczne. Jest taka historia o tych dziesięciu trędowatych, których tylko jeden wrócił. A myślę, że proporcje mogą być jeszcze gorsze w rzeczywistości. I w naszym życiu też się coś takiego powtarza. Jak nas coś boli, to bardzo chcemy, żeby przestało. Ale jak już nie boli, to w ogóle zapominamy, że na przykład ktoś nam pomógł. W tym, bo już to nas nie boli. I bardzo łatwo zapominamy, bardzo łatwo zapominamy o wdzięczności. Ale co jest najgorsze w tym wszystkim, że w ogóle tego nie widzimy, że to był jakiś dar, że to była jakaś łaska. I tak niestety jest w naszym życiu. Trzeba umieć spojrzeć wstecz i zobaczyć te cuda, które Bóg w naszym życiu dokonywał. Najczęściej jest tak, że my ich nie widzimy. się Świętego Pawła jest dla nas jakimś takim wzorem, ale jednocześnie no, wskazaniem, że po pierwsze musimy przejrzeć, patrząc na siebie, na swoje życie, na Jego sens. I potem odkrywając to prawdziwe spotkanie z Bogiem, umieć dawać o Nim świadectwo. I znowu nie w sposób sztuczny, nachalny, krzykliwy, tylko uczciwy i rzetelny. Ale żeby dawać to świadectwo samemu, trzeba wpierw autentycznie otworzyć oczy na to, co Bóg w nas dokonuje. I autentycznie zawierzyć Jemu, zawierzyć temu, że On w nas dokonuje no, wielkich znaków i cudów, które przemieniają nas, ludzi, którzy mają swoje plan, pomysły, plany, zaangażowanie, a dopiero On przemienia te wszystkie nasze zamysły, plany i zamiary w coś, co prowadzi rzeczywiście do Niego, a nie jest tak naprawdę tra- marnotrawieniem naszej energii i wysiłku.